0: Fred Film Radio from Torino Film Festival Italy. Fred Film Radio du Festival de Turin, je suis Angela Cerbi, je suis là avec Saint-Aignan pour le film Camping du lac. Bonjour. Bonjour. Eleanor, vous avez une formation documentariste mais vous êtes très à l'aise dans un format hybride comme celui-là. C'est un peu fiction, un peu docu. Comment est-ce que comment est-ce que vous vous avez choisi cette cette forme
1: alors en fait je viens encore d'un troisième champ qui est celui des arts plastiques
0: mmh.
1: et euh, quand je faisais mes études d'art on me disait que mon travail était quand même très très narratif pour des arts plastiques et puis ensuite j'ai fait des études de cinéma documentaire à l'USS où on me disait que ce que je faisais c'était quand même beaucoup pro plus proche de la fiction que du documentaire mmh. et puis ensuite j'ai fait une école de cinéma euh, euh, au Frénois où, euh, on, là, on ne m'a pas dit que c'était trop documentaire. <rire> mais c'est une école euh, qui, euh, qui rassemble des gens qui viennent à la fois du cinéma documentaire, du cinéma de fiction et des arts plastiques. Et c'est une école qui, euh, qui nous aide à... à à concevoir des films euh, qui déconstruisent la narration. Mais pour le coup, je trouve que souvent, ce qui sort de cette école la déconstruit trop pour moi. Donc okay. j'ai l'impression qu'effectivement, j'arrive jamais à, à, à trouver euh, vraiment ma place quelque part. Et je me dis finalement, peut-être que ma place, c'est justement de, de rassembler. Euh, tous ces genres différents dans, dans un même film et d'essayer quand même de, 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 de réussir à faire un film avec une unité oui. malgré le fait qu'on qu passe d'un registre à un autre, un autre fréquemment dans le film.
0: Et en effet, ça marche parce qu'il y a une histoire dans le film. Il y a l'histoire de cette femme qui est vous, qui est Elenua, c'est vous, euh, qui part pour aller à la mer, elle, elle tombe en panne avec, avec l'auto, elle doit s'arrêter dans un, dans un camping. Et elle... Et le film nous décrit ce microcosme de ce camping qui est très euh, féerique aussi, très fantastique un peu. Et vous avez choisi de mettre aussi, un, un, euh, disons, un, une partie sur les, sur les mythes, parce que, je, parce que dans ce lac, on raconte qu'il y a un poisson énorme, une, une espèce de Loch Ness et tout ce qui s'y arrive. Vous avez mis beaucoup de choses Comment avez-vous géré les différentes choses pour arriver à un équilibre narratif
1: Alors, euh, vous dites « c'est moi » qui arrive dans le camping. En fait, c'est moi, mais ce n'est pas vraiment moi. Oui, C'est-à-dire que c'est un personnage qui s'appelle comme moi, dont on imagine qu'elle est réalisatrice, mais ce n'est mm -hmm. jamais dit non plus. Euh, bon, moi, en, en réalité, euh, j'ai une famille, un enfant, euh, alors que dans le film, j'ai plutôt l'air d'être très seule. Euh et d'ailleurs mon fils joue dans le film il joue le fils de quelqu'un d'autre ouais. qui dans la, dans la vraie vie n'a pas d'enfant et qui avait envie d'avoir un, un enfant dans, dans le film euh, et donc cette personne euh, Anna euh, eh bien elle joue un rôle qui est elle mais qui en même temps n'est pas elle parce que elle dans la vraie vie oui elle est euh, fermière elle, elle égorge des poulets mais en même temps, elle est chanteuse de cabaret à la nuit. Mais ça, mmh. on ne le voit pas dans le film. Et en fait, pour chacun des personnages du film, euh, je me suis inspirée pour écrire le film. On s'est inspiré parce qu'on l'a fait ensemble. J'ai toujours euh, créé les personnages en accord avec eux. Ouais. Euh, on on s'est inspiré de, de leur savoir-faire parce que aucun d'eux n'est acteur à part un, un seul. Euh, je vous raconterai peut-être après euh, pourquoi. Euh, mais on s'est inspiré de ce qui sont dans la vraie vie pour l'adapter à cette histoire de poisson mythologique qui elle évidemment est une fable mmh. et qui est le fil conducteur du film Voilà. et, et en fait dans, dans le centre-Bretagne il existe aussi une légende qui est une légende païenne qui a été christianisée avec une histoire de, de, de poisson de poisson miraculeux on a tous ensemble re-raconté, reconstitué cette histoire un peu à la manière de Rossellini quand il fait les 11 sur mmh. de Saint-François d'Assise. Euh, et et, et c'est par la narration, par la voix off que je relis cette légende de Saint-Corentin au... Monstre mystérieux qui mmh. peuple le lac euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que comme ce poisson est immortel, j'ai imaginé qu'il avait grandi, 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 et puis qu'avec <rire> le ben. temps, il, il soit devenu suffisamment grand pour, euh, pour devenir un, un monstre mmh. du lac.
0: Et euh, vous avez dit que vous n'avez qu'un acteur professionnel.
1: Oui, alors. Pourquoi
0: ça Pourquoi lui voilà.
1: Un acteur professionnel qui est euh, Jean-Benoît Hugeux. Qui lui est euh, un acteur belge, qui a. Euh, je crois qu'il a reçu un Magritte pour, de, pour les meilleurs seconds rôles. Euh, et alors, en fait, je lui ai demandé de venir parce que le personnage qu'il incarne, qui s'appelle Anthony dans, dans le film, est effectivement euh, un tatoueur qui vit dans une caravane et qui tatoue euh, les, les gens du camping. Mais. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui voulait bien que j'utilise son salon de tatouage, sa, son mobilhome, euh, euh, ses vêtements, euh, ses voitures de collection, mais il ne voulait pas qu'on voit son visage dans le film. Et donc mmh. ça, j'ai respecté ce souhait-là. Et comme je trouvais que c'était quand même un personnage emblématique du camping, euh, j'ai demandé à un acteur qui avait à peu près le même âge que lui de, de le remplacer, cet acteur qui est Jean-Benoît Hugeux.
0: Vous avez choisi aussi une forme... Euh, comme si le film est un, un, un journal privé de cette femme parce qu'il y, y a une voix off qui nous raconte qu'est-ce qu'il arrive et le film commence par une phrase je ne me plus exactement hein. il m'est euh,
1: arrivé un drôle de truc que voilà, je vous que, raconter
0: voilà <rire> il m'est arrivé un drôle de truc que je vais vous raconter et ça nous donne à nous euh, les, disons les spectateurs le ton un peu, un peu de raconte privé. on va euh, on va on va entendre une, une belle histoire. Pourquoi ce choix
1: bah, Ce choix, c'est un, euh, un choix financier déjà, parce que euh, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont très compliquées à mettre en scène. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent, Là, moi j'avais très très peu d'argent quand j'ai commencé ce film, j'avais un budget de court-métrage. Euh, bah, il faut trouver des solutions techniques qui font que les choses qu'on ne peut pas mettre en scène on va simplement mmh. les raconter donc la voix off c'est parfait pour ça mmh. moi je, je suis pour les solutions de facilité quand elles fonctionnent <rire> et euh, la voix off je trouve que ça, ça fonctionne bien je l'avais fait dans mon film précédent qui était un moyen métrage qui s'appelait Une fille de Wesson et donc je l'ai refait cette fois-ci mais euh, là, j'ai incarné cette voix off, c'est-à-dire que, que, en plus d'entendre de, de, cette voix qui est la mienne, aussi par solution, de, par manque d'argent, je me suis dit je « vais, je vais la faire moi-même » plutôt que de, 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 de demander à un acteur de le faire, ou une actrice. Eh bien, euh, dans, dans ce film-là, contrairement au précédent, euh, j'incarne vraiment le, le personnage, c'est-à-dire qu'on me suit et je deviens le, le fil conducteur du film. Mmh. Mais c'est un peu un prétexte pour autre chose qui est aller un petit peu comme une abeille butinée aux différents coins du camping et aller voir ce qui se passe chez les gens, euh, quelles sont leurs vies. Et ce qui m'intéresse, c'est... Oui, je m'intéresse à ce qu'ils font vraiment, mais euh, je raconte des histoires. Et, et ce qui m'intéresse, c'est surtout que, déjà... De voir le contraste entre ce que moi j'imagine qu'ils sont et ce qu'ils sont réellement. Et puis, euh, et puis surtout de, que eux deviennent mes complices et qu'ensemble on se mette à raconter une histoire. Et on a l'impression que cette voix off, au début, est sur le mode de la confidence. Et très vite on se rend compte qu'il y a une certaine mauvaise foi dans cette voix off, que <rire> ce qu'elle raconte est un petit peu décalé quand même par rapport à ce qu'on voit. Par exemple, on voit un feu d'artifice et la voix off nous raconte que c'est la guerre. Euh, et très vite, en fait, on, on, enfin, j'espère. En tout cas, en tout cas, c'est pour moi là que se situe l'humour. On finit par accepter euh, de croire à ce que cette voix off nous raconte, alors qu'on sait bien que c'est pas du tout la réalité. Absolument.
0: Bon, merci beaucoup à Edouard Saint-Agnan, la réalisatrice du campagne du lac, et au Festival de Turin, Torino Film Festival. Je suis Angela Cherby pour Fred, le Festival Insider. Fred, 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 24/7 on Fred FM and smartphone app.